0: Hola, ¿cómo estáis? Aquí Gustavo Ruiz de ScreenTalk, despacho de Psicología y Bienestar Personal. Hoy os voy a hablar de terapia de grupo. Inicio en septiembre dos grupos. Uno general de terapia de grupo para gente que esté atravesando por un periodo de depresión, fundamentalmente, o que tenga algún diagnóstico de trastornos de carácter afectivo, y que pueda estar interesado o interesado en, en compartir con otras personas que estén en circunstancias similares, no necesariamente de edad, ni de eh, sexo o género, sino, ni de circunstancias vitales, sino sencillamente que coincidan en cierta medida en el diagnóstico, no próximo a lo que se denominan trastornos afectivos. ...y lo realizaremos quincenalmente y el objetivo es eh, formularlo a partir de la terapia dialéctico-conductual... ...cuyo planteamiento básico es que nosotros podemos pensar de una manera y de la opuesta... ...nosotros podemos confrontar nuestras propias ideas para ser conscientes de que no necesariamente tenemos la razón... ...de que podemos modificar... De, podemos ser conscientes también de que el cambio cuesta y que hay unas etapas por las que se atraviesa a la hora de asumir o de admitir el cambio. Coinciden en parte con las de Cable Ross que, que proponía cinco pero a la hora de aceptar un diagnóstico negativo para nosotros o de aceptar una pérdida pero en el cambio, incluso en el cambio personal y en el cambio empresarial pues se eh, pasan por diversas etapas y son bastante coincidentes con las que planteaba Cable Ross. Y hay otros autores que se han aproximado al, al análisis del cambio. En cualquier caso, no, no vamos a centrar la terapia de grupo única y estrictamente en el cambio, sino en esos planteamientos de la, de la terapia dialéctico eh, conductual que, que contempla cuatro planteamientos o cuatro módulos por llamarlo de alguna manera cuatro chapters ¿no? cuatro capítulos porque no necesariamente tienen la misma duración todos ellos eh, uno tiene que ver con, con el estar presente con tomar conciencia de que mm, lo que me está ocurriendo ahora puede estar determinado por el pasado pero no necesariamente es el pasado y en función de cómo yo lo aborde puede puede mmm, modificar sustancialmente el futuro en, en favor mío o en contra mío uno de los planteamientos de ese estar en el presente que habréis oído como mindfulness y que, y que tiene mucho que ver para prepararse tiene mucho que ver con la meditación aunque no necesariamente no es meditación su estricto sino que la meditación se utiliza como una herramienta para que me ayude a mantener el control suficiente como para ser consciente de lo que está ocurriendo ahora y no extemporizarlo hacia circunstancias que he vivido en el pasado o hacia los miedos que yo puedo proyectar en esta, sobre esta situación y que en realidad esos peligros igual no, es, no son existentes, no están, ¿de acuerdo? Entonces tiene un planteamiento de Mindfulness con diversos ejercicios, de, que más que realizarlos en grupo, que algunos realizaríamos en grupo, pero van a ser tareas para... ...para ese periodo entre sesiones en que no, no nos vamos, no vamos a estar... Eh, ...sí vamos a estar en contactos a través de una plataforma... ...pero por escrito, pero no vamos a estar presentes... ...es decir, no vamos a hablar entre nosotros... ...nos vamos a escribir, ¿no?... ...a testear de texto, como dicen los, los anglosajones... ...o los angloparlantes... ...la idea es eh, manejar ese, ese módulo... ...pero también manejar otros tres eh, chapters que contemplan la terapia, uno de ellos es el de cómo manejar mis crisis, es decir, hay algunas personas por sus propios ¿no? diagnósticos, por ejemplo, el trastorno eh, de personalidad límite, eh, las, los trastornos de conducta alimentaria suelen transcurrir a veces con periodos de crisis en los que... Eh, nos manejamos francamente mal, e incluso muchas de, de las personas que los padecen pues tienen épocas de autolesiones, ¿no? de autocastigarse o penalizarse por lo que han hecho por lo que piensan que han hecho, por lo que estaban pensando que iban a hacer y entonces hay autolesiones, algunas son muy severas, otras no tanto hay gente que se pellizca, hay gente que se da un cabezazo, hay gente que se golpea las rodillas hay gente que se corta, hay diversas expresiones entonces hay un módulo donde eh, compartimos aquellas técnicas o estrategias que nos pueden permitir liberar ese dolor emocional que sentimos cuando nos tenemos que autolesionar o cuando queremos autolesionarnos, liberarlo de otra manera menos, menos dañina para nosotros y en función de las circunstancias en las que nos encontremos podemos emplear unos, unos u otros elementos. Eh, otro planteamiento es el de las relaciones interpersonales, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás al final somos animales sociales y por ejemplo hay un, hay un modelo, el de Maslow, Abraham Maslow que es uno de los grandes psicólogos humanistas un planteamiento precioso sobre la vida y sobre la manera de hacer terapia precioso y tiene la pirámide de Maslow que la habréis visto que tiene que ver con la emoción en la pirámide de Maslow pues aparecen hay diversos escalones, diversas etapas que dice él, él tenía como hipótesis que si no si no habías cumplido si no habías cubierto unas, algunas de tus necesidades difícilmente ibas a intentar cubrir las otras es decir que una persona con el estómago vacío básicamente pues no se puede dedicar a construir una, una teoría. Por otra parte, la realidad ha ido demostrando que la pirámide, con, con ser correcta, no es necesariamente así como transcurre. Por ejemplo, hay muchos escritores y poetas que en periodos de crisis y de la, la sufrimiento por carencias económicas y, y fisiológicas, por no poder, ir, poder cubrir sus necesidades primarias, han hecho obras maravillosas. Eh, y es lo que hemos entendido muchas veces por el escritor bohemio, ¿no? Una persona que no tiene un duro hasta que triunfa o que incluso ni triunfa, ¿no? por los artistas tipo pintores o escultores que no vendían sus obras y que, como resultado de no vender sus obras, pues atravesaron verdaderas calamidades y, sin embargo, se han proyectado hacia los niveles más altos de esa pirámide de motivación. Con lo cual, bueno, en, plan, en cualquier caso, esos planteamientos de motivación también... Eh, en, estudios que se han hecho y, y evidencias que se han descubierto, pues se, se ha comprobado que, por ejemplo, formar parte de un grupo es uno de los grandes motivadores para las personas, hasta tal punto que la soledad, eh, el sentimiento de estar solo, más que de estar solo, de estar abandonado por parte de otra gente o de ser abandonado en una circunstancia en la que deberíamos formar parte de un grupo, eh, eh, digamos que irrita si se me permite la expresión, que no me sale otra palabra, irrita algunas zonas del cerebro que tienen que ver con aquellas donde se proyecta el dolor físico. Con lo cual algunos, algunos neuropsicólogos y se han quedado un tanto sorprendidos al hacer este tipo, este tipo de ejercicios. Los ejercicios, el, uno de los más conocidos consiste en lo siguiente. Hay tres personas que están jugando cada una en un ordenador, pero están jugando, las tres juegan a pasarse una, una bola. Tú ves la bola en el... ...en el ordenador y, se, y nos vamos pasando la bola entre tres... ...en un momento determinado, dos de los sujetos... ...que son sujetos eh, que son, que están, eh, digamos que son... ...aliados o partners de, de la investigadora, ¿no?... ...pues la investigadora les dice... Eh, ...en las instrucciones tienen que comiencen a pasarse la bola... ...por las pantallas, ellos dos y que ignoren a la tercera persona... ...bueno, la tercera persona tiene unos casos... ...todos tienen unos casos, pero los que están verdaderamente... En, ...bueno, los tres tienen unos eh, detectores, ¿no?... ...detectores de, de ondas cerebrales... ...y entonces se veía en, en la pantalla... del sujeto que había sido ninguneado... ...se veía como eh, se encendían... ...es decir, estaban activadas aquellas zonas... ...donde normalmente cuando sientes un dolor físico... Eh, ...están activadas". ¿De acuerdo? para mandar instrucciones. El cerebro manda instrucciones al organismo y a otras partes del cerebro de tal manera que se pueda tomar, pues por ejemplo liberar endorfinas para minimizar el dolor, ¿no? Este tipo de cosas vale. Pues esas zonas se, le, eh, se activaban en la persona que había sido ninguneada Con lo cual eso significa que formar parte de un grupo y llevarme bien, qué eh, talón, llevarme bien con la gente, es importante en mi vida salvo excepciones, por ejemplo, hay algunas personas que, bueno, por su, por su tipo de vida y tal eh, por el, cómo procesan la información pues ignoran a los demás salvo cuando les necesitan por alguna circunstancia pero se pueden sentir relativamente eh, cómodos en solitario, ¿no? son personalidades de tipo esquizo y luego, por otra parte, bueno, pues están los que habéis visto en la televisión los, los sociópatas y los psicópatas pero, en realidad utilizan a los demás pero bueno, y que parece que no que ellos no, 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 como que no pueden sentir empatía, ¿no? No sintonizan, no, no sintonizan la empatía como tal. Bueno, a lo que iba, eh, ese es otro planteamiento y hay un cuarto planteamiento, creo que ya os he hablado, bueno, el de control emocional, es otro planteamiento y hay un cuarto planteamiento que sería el, el de control emocional, efectivamente. Entonces, a ver, que me estoy... <ríe> Me, me he desviado un poco, entonces los cuatro módulos son eh, el estar presente, ¿verdad? el sentir la situación tal y conforme está transcurriendo ahora, de tal manera que yo pueda dar, optar por aquellas decisiones, por aquellas alternativas que mejor resultado, que mejor respuesta me van a dar a la hora de intentar resolver esta circunstancia, esta situación actual en el aquí y el ahora, y en eso trabajaríamos en, en la terapia del grupo trabajaríamos en cómo gestionar las crisis, los momentos de crisis emocional, cómo podemos eh, manejarlos de tal manera que no, que no penalicen nuestro modo de estar en el mundo, que no queramos morirnos porque tenemos una, una situación de crisis, que no intentemos Sabéis que no que no nos autolesionemos este tipo de cosas ¿no? que no nos irritemos que no rompamos eh, para siempre con la gente que no rompamos los objetos que no rompamos la dinámica de la vida por un disgusto por un enfado etcétera por una desintonía o asintonía desintonía conmigo mismo. ¿no? Eh, la tercera es control emocional es decir como como entre neuroticismo y control emocional pues existen diversas se dice que la mayoría de las personas que logran manejarse en, 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 en las circunstancias de la vida, mantienen un control emocional interesante. Ese control emocional no es fácil de mantener, sobre todo cuando tienes un diagnóstico de trastorno afectivo. No es fácil mantenerlo, de hecho es muy difícil mantenerlo. No puedes competir con las personas que te han demostrado a lo largo de la vida tienen mucho control emocional. Con ellos no puedes competir, pero sí que puedes aprender algunas de las maneras con las que ellos afrontan o abordan las circunstancias estresantes, de tal manera que no les penalicen o que no les perjudiquen. Tú habrás visto muchas oportunidades, como la gente se dice que entra al, al trapo, por imitación, al menos en España se dice así, entrar al trapo, que es una expresión muy taurina, ¿no? aunque los toros estén de capa caída y se prohibidos en el futuro o en el tiempo, pero... Bueno, se dice entrar al trapo. Hay gente que entra al trapo tal cual y hay gente que no, que se mantiene retirada, que se mantiene a la expectativa, que espera que las aguas vuelvan a su cauce, ¿no? Este tipo de expresiones en las que tratamos de hablar cuando la situación se ha enfriado. Bueno, eso es control emocional, no entrar al trapo directamente sin esperar que nosotros, porque claro, el, en, en algunos momentos, cuando una de las cosas que nosotros sabemos es que cuando alguien está extremadamente alterado, no puede concentrarse en dar una respuesta, digamos, que lógica, humana, ¿por qué? Porque tiene que resolver la situación, la situación emocionalmente es muy aversiva y los recursos no están disponibles, es como que el cerebro eh, se apagara y solo estás en modo ataque o en modo defensa, pero no estás en modo razonar, razonamiento, entonces, bueno, en el control emocional... Pues puede haber algunas herramientas, algunas tácticas, algunas cosas, algunas maneras de hablar a nosotros, de regular esa voz interior de tal manera que nos permita recuperar, la, recuperar el control, ¿no? incluso darnos tiempo. A veces tardamos más tiempo en recuperarnos que otras personas. Yo, por ejemplo, salgo a correr de vez en cuando y tardo mucho más tiempo en recuperar mis, mis por debajo de 70 pulsaciones que una persona de veintitantos años, evidentemente. Yo le triplico la edad a alguien que tenga 20, con lo cual, eh, pues voy a tardar muchísimo más en recuperarme, ¿no? Aún así, ando por debajo de 60 pulsaciones, que no está mal, salvo es que se me pare el corazón en algún momento. Eh, a, a lo que iba, eh, trabajaríamos también con, 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 el, con el tema de las relaciones interpersonales, que es fundamental. Eh, la, la, la terapia de grupo sirve fundamentalmente... Para aprender a manejarme en situaciones sociales en las que no estoy a gusto o para sacar el máximo de una relación con alguien que no me cae especialmente bien. En la terapia de grupo, con todas las personas, no te vas a llevar muy bien. Va a haber alguna persona que te va a impactar desde el principio, va a haber otras personas que, como que te van a provocar o producir cierto rechazo, no por ellas, obviamente, sino que. Porque te pueden recordar a tu cerebro, de una manera inconsciente, le pueden recordar a otras personas. Una expresión de ellos puede estar vinculada a una persona que te has conocido en el pasado. Un rasgo de la cara, eh, la ropa. Eh, iba a decir el perfume, pero el perfume no, porque claro, vamos a intentar hacerlo virtualmente para que salga económico y para que podáis participar desde distintas ciudades. Bueno, a lo que iba, este va a ser el planteamiento. Lo voy a promover en septiembre. Va a ser económico no va a ser gratis, no va a ser económico, eh, la celebración será quincenal y entraremos en una plataforma segura dentro de internet, una plataforma que utiliza pues, bastantes informáticos y gente de empresa y tal, que se cierra la habitación, etcétera. firmaríamos un acuerdo de confidencialidad, en fin, tendríamos que cumplir con, con los temas que se demandan desde el reglamento de la ley de protección de datos. Y bueno, esto era lo que os quería contar hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, podéis localizarme en el 34669716830 y este grupo, uno de los grupos estaría dirigido a, a los trastornos de carácter afectivo y otro de los grupos probablemente estaría dirigido a otras cosas, pero aún no lo tengo. Sinceramente aún no lo tengo perfilado, perfeñado porque es posible que a algunas personas con trastorno de conducta alimentaria les interesara estar en un grupo eh, única y exclusivamente eh, dedicado a ese tipo de trastorno, pero para esa dinámica necesito un nutricionista a mi lado y, y hay que buscarlo. Eh, si lo localizo lo ponemos en marcha en funcionamiento a través de internet, si no lo localizo pues lo dejaremos para más adelante. Pero bueno, al menos uno de los dos grupos que tengo previsto lo organizaremos en septiembre. Que paséis buen día y, y preguntarme lo que queráis. Bienvenidos.